0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 家舍不在途中。灵济一玄禅师说：“在途中不离家舍，离家舍不在途中。”这两句话点出家和旅途两个观念，请师傅为我们说明
0: 。我在南部山中闭关时，有一位法师来看我。那已是傍晚时分，他在我官房门口坐下与我谈话。这时正好有许多鸟从外边飞回来，飞进官房窗前的窝里。这位法师说：“我从远道来，这些鸟从近处来，人是天边的鸟，鸟是家边的人。”意思是，鸟虽然晚上回来。法师也是晚上到我那儿，看起来是相同的，其实不然。这位法师当年离开台湾到国外，又老远回到台湾来看我，不久还要回国外去。正如他所说：“人是天边的鸟，人往天边去，又从天边飞来。这么远的路程两端，究竟哪一个才是家？”而鸟是家边的人，鸟始终在家边飞来飞去，不会离开很远。候鸟是例外。我后来也体验到出家人的生活方式和心态。出家无家，处处是家，又处处不是家。在飞机上、汽车里，常觉得这就是家。旅行时坐在树荫下。也觉得那是家，因为人生就是如此。也许有一天我在旅程中一口气上不来，那就是我的归宿，是旅途的终点。为什么非得有房子的地方才是家，没有房子的地方就不是家？为什么一定要分此处是家，彼处不是家？事实上。有些人也很难说清楚哪个是自己的家。付租金的时候，那是你的家；搬走以后就不是了。因此可以说，时时都不在家中，而在旅途中，因为时时都有搬家的可能。说穿了，生命本身就是旅途。古人说：“光阴是百代之过客。”天地是万物之逆律。人从出生到死亡，根本就是在旅途之中，并没有真正的家。放得更长更远来说，我们从愚痴无明到学佛行菩萨道，一直到成佛为止，也是个过程，没有固定的真正的家。任何一个临时的立足点可以是家。任何一个暂时的寄宿处也可以是家，所以在途中不离家舍，在途中时，只要处处是安身立命处，处处都是家。离家舍不在途中，离家之后，并没有另一个旅途可言，因为你本来就在旅途之中。临济禅师鼓励我们要脚踏实地，不要认为这是过渡的时期，是过渡的地方，是过客的身份就不认真；也不要认为这是自己的家就舍不得放不下。换句话说，在家中要认为这是旅途，是旅馆，就不会执着；在旅途中要认为这是家，就不会疏待轻忽。所以，这两个观念倒过来看的话，对人生太有用了。
1: 潜行密用，如鱼若鲁。洞山两界禅师在《宝镜三昧》中提到：“潜行密用，如鱼若鲁。”是不是说一个人不张扬、不出头，默默的做事，就像是个鱼鲁的人？在现今社会中，这种人似乎不多了。
0: 潜行密用的人，不让人发现他是众所认同的人物，也不在人多的场合显示自己是个大修行人，是菩萨行者，是自利利他的人。但他自己心里很明白，内在也很用功，即使外表看来好像什么贡献也没有，但他是幕后功臣，协助他人完成大功德。众人所瞩目的那个完成大功德的人，其实是利用了他的智慧、方法和资源。当很多人甚至整个社会在推行一种风气、一个运动的时候，没有人知道是他在后面发动的，是他在潜移默化的。他籍籍无名，也没有丰功伟业让人家歌颂赞叹，因为他不是一个象征。也不是一个代表，只是一个努力者。就佛教来说，有人能在因缘成熟的情况下大机大用，一呼百应，聚集当时所有的尊崇和荣耀于一身，成为一代宗师。但这不一定是他独立所成，而是结合许多人的力量所致。有人一生奉献，但不求闻达，没让人发现他才是最有贡献的人。这没有关系，奉献不一定要让报纸来宣扬，不一定要名声显赫，不一定要让自己的照片被人家供起来。所谓大智者若愚，有一种表现就是潜行秘用，潜是潜伏隐藏。密是暗地不生阳，其实他是很有作用的人。这种人可能一辈子默默无闻，死后也许有人发现他的事迹，也许永远淹没不彰。但最重要的是，他对众生有益。至于有没有留下记载，并无所谓。洞山禅师讲这两句话很有鼓励性。对那些爱求表现的人，也是一记针鞭。
1: 本自天然，不假雕琢。雪峰禅师看到一根从山上捡来的树枝，形状很像一条蛇，就在上面刻了“本自天然，不假雕琢”八个字，然后送给师傅长庆大安禅师。大安禅师看了以后，说了两句话：“本色住山人。”且无刀斧痕。如果雪峰心中已全无杂念，大概不会多此一举吧
0: 。雪峰禅师动了刀，做了手脚，的确是多此一举。日前在法鼓山所开的一个景观设计会议中，很多人都主张维持自然，不加雕琢。但参与讨论的多半是艺术家和工程师，他们认为所谓自然是用人工来捕捉、安排之后，使其具有自然的样子。自然本来不需去动它，但人所居住的环境需要有建筑物和活动的空间。发古山原是一片草莽，还是得用人工来改造，并且用人工使其近乎自然。比如盖房子，要让它跟山的背景和地理环境很搭配、很协调，就像是山上自然长出来的。在色调、造型和空间的配置上，都是用人为的方式改变环境，使成自然。这是很有趣的事。雪峰禅师所见到的枯枝，即使再像蛇，也不过是木枝，根本不是蛇。不把木枝变成蛇，不去刻那八个字，才真正是天然的。现在很多艺术家去山里找枯木树根，经人工雕琢后成为所谓的天然艺术品，实际上已不天然。从一般人的眼光出发，原来的木桩、竹根，如果不加雕琢，大概看不出其美，只能当柴烧。不能当景看。若从禅师的观点而言，他不是要欣赏艺术品，也不是要创作艺术品，原本是什么就是什么。教育本身也是一种雕琢，所谓“玉不琢，不成器”，人需要教育的熏陶才能改变气质。但是开悟佛性这东西不是雕琢出来的。是天然的，是本来就在那里的。经过教育和修炼之后，佛性自然出现。所以这两句话包含了几层意思。雪峰禅师把天然的东西当成雕琢的东西，把雕琢的东西当成天然的东西。在某些情况下，雕琢自有其必要，但是本来面目不是雕琢出来的。是超越于雕琢才能出现的。不过话说回来，若不经过修行和训练，没有老师的帮助和引导，要明心见性，大概很不容易。所以我们要从不同的层次来体认，不要单以一个层次来概括论定。
1: 山花开似锦，涧水湛如蓝。有人问大龙禅师：“世上有没有永恒不变的真理？”禅师答：“山花开似锦，涧水湛如蓝。他是用易谢的花和流动的水，也就是无常，来回答这个问题吧。”
0: 是的，许多学者和宗教家都认为真理是永恒的，是必须坚持的。唯有真理才是最可贵的。为了维护真理，可以跟别人干戈相向；为了追求真理，可以不惜牺牲。真理这个东西，不知害了多少人，使世间产生多少混乱和悲剧。所谓真理是绝对客观的事实，然而凡是人所见者都不是真理。哲学思想是人的思想，不是绝对客观的真理；宗教信仰是人的信仰，不是绝对客观的真理。前人所奉持的真理，现代人可以推翻；同样的，现代人所认定的真理，未来人。也可以否定。历史上发现真理、坚持真理的人，或许成为民族的英雄或世界的伟人，甚至被当成圣人或神来看待。但时过境迁之后，那个伟人可能变成历史的罪人，遭到批判和斗争。比如，有人认为马克思主义是真理。可是推行的结果，是，多少人丧生在他的唯物论之下，世界也蒙受空前的灾难。宗教也一样，这个宗教唯我独尊，那个宗教也自认代表真理，于是发生所谓的圣战、神战、为天而战等等。还有些人认为中国所讲的天或道是真理，这种观念。也是谬误的。我们不要把某个特定的形式、形象或模式称为天或道，坚持这个特定形象就是错的；不予坚持而给一个抽象名词，则无所谓。佛教讲诸法无常，而且无常的东西时时变化，处处变化。整个宇宙处在错综复杂的情况下，因缘生，因缘灭，时时刻刻在生灭变化。所以一定要讲真理的话，无常大概就是真理吧。因缘的变化大概就是真理吧。但是坚持无常的观念也是错的。事实上，有人误解了无常，正确的解释。必须来自日常生活、人间现象以及个人经验的观察。当你发现一切都在生灭变化之中，没有永恒不变的东西，你就体验了无常。无常并不可怕，但一讲到无常，一般人会觉得很悲哀、很落寞、很凄凉、很无奈。相反的。对禅师和悟者而言，他们的心胸非常开朗豁达，任何实地都很安稳自在。因此，无常的现象在他们眼中非但不可怕，反如满山繁花，一片织锦；又如山中涧水，名湛清澈。你要看无常吗？这就是无常。你要找真理吗？这就是真理。真理就是无常，无常就是真理，在哪里呢？处处皆是。
1: 日面佛，月面佛。马祖禅师病得很重，寺院管理人来探病，问他身体如何。马祖说：“日面佛，月面佛。”据说日面佛的寿命是 1,800 岁，月面佛的寿命只有一天一夜。马祖禅师这么回答。是不是表示，如果你问的是法身慧命，那长得很
0: ；如
1: 果你问的是肉体生命，那就很短暂了
0: 。这个公案颇有意思。寺院管理人来探病，马祖说：“你不要担心我，做日面佛也好，做月面佛也不错，活一百岁、一千岁都一样。”如果说我长寿，我可能活得比你想象的还要久。你也不要怕我短命，也许我活得短暂到让你措手不及。肉身总不免要败坏，若能运用肉身，使之对自己的法身慧命有益，对众生有利，如此活一天也等于活一千年、一万年，以至无穷尽。如果活着而法身的功德慧命修行没有成长，对众生也没有帮助，活着也等于没活，还不如认真的活一天就好了。日面佛、月面佛有多层意义。你说我是什么就是什么，你说我马上就要因病过世也可以，你说我活得无止境也可以。因为我即使害病，也一心不乱，照样用功修行。生病对我的法身慧命毫无影响。我修多少算多少，修一分功德法身，那一分慧命就延续下去。你不必担心我害病会如何，一病不起也没关系，痊愈康复也没什么了不得。不要因我有病没病而起分别心。这种心境与胸襟，为大悟之人才有，一般人不易体会。事实上，人的价值不在寿命的长短，而在贡献的大小。作恶之人，使社会因他而遭难，这种人活得再久也没价值。有人活得虽不长，但对人类有极大贡献，他们的价值丝毫不能用肉体生命的长短来界定。
1: 风来疏竹。明朝洪自成写了一本《菜根谭》，其中有一句话：“风来疏竹，风过而竹不留声。”是不是劝人不要对种种现象产生执着？就像风吹过竹林之后，没有留下一丝风声。
0: 《菜根谭》这本书的影响很深远，其中所谈的为人处世之道非常豁达而恳切，论点也非常健康，含有佛教、道家、儒家等思想，而且禅意特别浓厚。风来书竹，风过而竹不留声，是说当风吹过竹林时，竹竿摇摇晃,晃晃，竹枝熙熙攘攘。竹叶嘈嘈切切，但风吹过之后，并未在竹林里留下声音。这正是事过境迁或事过而境不留的写照。在人的生命过程中，繁叶萧瑟、起起落落是很寻常而且不断上演的事。最近有一位居士刚从美国读了七年的书回到台湾，得到一份在大学任教的工作。他告诉我：“师父，我在美国的时候住在小阁楼里，天热时没冷气，天冷时暖气不足，经济又很拮据，必须去打工。还好，苦难已经过去了。”日前又遇到一位昔日的学生，到比利时留学之后回母校教书。我见他很憔悴，问他怎么回事，他说：“我非常紧张，要准备课程，要应付学生，要适应环境，我不会做人，很辛苦。”我举这两个例子，是在说明时过境迁，事过境迁。而且时时刻刻都在时过境迁、事过境迁的经验里。非但如此，我们也时时刻刻面临新的状况和考验，老是有风来吹你的竹子。在自然现象中，风来的时候，竹子也许被吹得七歪八倒；吹过之后，竹子不再发出声音，不会记着它被风吹过。也不会担心还有风吹来，更不会恐惧被风吹出什么后遗症。被吹就是被吹了，竹子毫不在乎。但事实上，风还是会来，一阵一阵的。竹叶也许被打碎，竹竿也许被吹折，痕迹是留下了，但风声不会留下。人的一生多半如此，但不要老是埋怨风把我吹成这样，也不必怀念和风徐徐的时候，吹过就吹过了，心里不留痕迹，这是无心道人的境界。当面对任何情况时，心中清清楚楚，知道面临的是什么，能处理的就处理，事情过了之后。不必对当时的荣宠洋洋得意或眷恋，也不必对当时的落魄郁郁寡欢或丧志。风已经吹过了，还有什么声音呢？